1: Rudolf Strahm, nun, diese Woche ist in Deutschland das Steuerabkommen Schweiz-Deutschland definitiv gescheitert. Es war wohl keine Überraschung mehr. Ist es auch kein Unglück aus Ihrer Sicht?
0: Ich betrachte das nicht als Katastrophe. Dieses Scheitern war voraussehbar seit Wochen. Es war schon in der Grundanlage so dass natürlich viele Schlupflöcher eingebaut waren und vor allem war ja das Abkommen sogar deklarierten eine schweizerische Strategie, um die EU-Strategie für einen automatischen Datenaustausch zu unterlaufen. Und von dort her war ein Scheiten schon von Anfang an hoch
1: riskant. Sie sagen, es war ein Versuch der Schweiz, den automatischen Informationsaustausch zu verhindern, indem man die Abgeltungssteuer anbietet. Mit Österreich und Großbritannien tritt sie in Kraft, mit Deutschland nun nicht. Ist das Konzept der Abgeltungssteuer nun bereits gescheitert?
0: Ich glaube, wenn eine zentral bedeutsame Nation wie Deutschland das scheitern lässt, werden sich wahrscheinlich mit den heutigen Regierungen Frankreich und Italien jetzt nicht dazu bewegen, dieses Konzept wieder aufzunehmen. Man muss wissen, dass natürlich sowohl Großbritannien wie auch Österreich etwas Außenseiter sind, gerade in Finanzmarktfragen. Und ich glaube, dass eher jetzt ein neuer Druck dann über die EU kommen wird auf die Schweiz vielleicht in Kombination mit anderen Druck versuchen, zum Beispiel die sogenannte MIFID II-Richtlinie. Das sind neue Kundenschutz- und Anlegerschutzvorschriften der EU. Und die EU tendiert darauf zu sagen, alle Banken aus Drittländern also auch aus der Schweiz, müssen die einhalten, sonst haben sie keinen Zugang mehr auf die, den europäischen Markt. Und das wird natürlich die Schweizer
1: Banken zum Anpassen zwingen. Dennoch, die Reaktion in der Schweiz des Bundesrates war relativ gelassen. Es hieß, nun ist Deutschland im Wahlkampf, nun kommen sicher keine neuen Vorschläge auf den Tisch. Auch die Banken können wahrscheinlich relativ gut damit leben. Heißt das auch, der gegenwärtige Status quo ist gar nicht so schlecht. Beide Seiten können eigentlich gut leben im Moment ohne ein neues Steuerabkommen Deutschland-Schweiz. Ich glaube, die
0: Bundesbank hat ja das Scheitern vorausgesehen. Und man muss natürlich auch wissen, dass seit langem die Bankiervereinigung nicht mehr einig ist. Ich möchte erinnern, und ich habe das diese Woche jetzt auch vom Präsidenten der Basler Kantonalbank gehört, dass natürlich die, die Kantonalbanken eigentlich gar nicht so begeistert waren. Auch Raiffeisen, also die. Eher schweizerisch orientierten Banken haben eigentlich da nur mehr Kosten gesehen. Selbst aus den Großbanken wissen wir, dass sie eigentlich schon lange dieses Konzept einer Abgeltungssteuer abgeschrieben haben. Man war eher loyal zu den Privatbankiers und den kleineren Auslandbanken in der Schweiz. Die haben voran das noch gewollt. Aber ich glaube, das Scheitern war einigermaßen fast voraussehbar.
1: Ein Problem, auf das Sie immer hingewiesen haben, Rudolf Strahm, ist ja, dass der sogenannten Abschleicher, Deutsche, die Geld auf Schweizer Bank haben, undeklariertes das Geld, dass die mit dem Steuerabkommen noch Gelegenheiten, Zeit gehabt hätten, dieses Geld abzuziehen und zu verschieben. Nun können Sie das ja erst recht tun, ungehindert weiterhin Ihr Geld abziehen. Also ist dieses Problem nicht sogar noch verschärft worden nun? Es kann sein, dass
0: vorläufig jetzt diese Problematik des Abschleichens dass das weiterläuft. Das kann sein. Allerdings wissen wir, dass ja Bundesfinanzminister Schäuble auch in Singapur war, um auch dort dieses Schlupfloch zu schließen. Und ich gehe einfach davon aus, dass schon ein Plan B auch in Deutschland besteht, dass man dann auf die Schweiz zukommt und dann eine europäische Lösung fordert, die auch eine Rückwirkung, eine Art Regularisierung der Altgelder und Altfluchtkapitalien beinhaltet. Wir lesen aus der Zeitung, dass ja der Vermittlungsausschuss des Bundestages in Berlin mit einer Motion von der Regierung verlangt hat, mit einem neuen Regularisierungsbeschluss, der eben keine solche Schlupflöcher mehr zulässt, zu kommen. Möglicherweise wird das auch, es ist auch ein politisches Spiel, dazu führen, dass noch mehr Deutsche jetzt nachträglich ihr Fluchtvermögen in Deutschland deklarieren, weil sie billiger fahren, als dann mit einer späteren Regularisierungsabgabe.
1: Wie soll es aus Schweizer Sicht weitergehen? Der Bundesrat hat nun am Freitag seine Weißgeldstrategie veröffentlicht. Es sieht unter anderem keine obligatorische Selbstdeklarationspflicht für Bankkunden vor. Ist der Bundesrat da auf dem guten Weg mit dieser Strategie?
0: Wir wissen jetzt einfach die Konturen dieser sogenannten Weißgeldstrategie. So wie ich das beurteile, ich kenne auch das Modell der Bankivereinigung, ist der Bundesrat jetzt mit seinen Vorstellungen voll auf der Linie der Bankivereinigung. Keine Selbstdeklaration, die Banken können freiwillig das verlangen, keine starken Sanktionen, außer was es im Geldwäschereigesetz schon gibt. Und das könnte wiederum nur eine vorläufige Lösung sein. Ich glaube, auf die Dauer wird halt die Schweiz nicht herumkommen, im Amtshilfeverfahren auf irgendeine Art den Datenaustausch zu automatisieren. Ich glaube auch, dass der Bundesrat Gut beraten wäre, jetzt schon zu überlegen, wie aus Schweizer Sicht ein solches System, ein quasi automatisierter Datenaustausch funktionieren würde. Wir kennen ja bei uns das System, dass die Arbeitgeber die Lohnausweise beibringen müssen. Warum kann man nicht so irgendein moderates, praktikables System auch bei uns vorsehen? Ich glaube, wir sind da nur in einer Zwischenphase mit dieser Weisgeldstrategie.
1: Das Thema wird uns weiter beschäftigen. Auf europäischer Ebene ist ein wichtiger Entscheid gefallen. Der die EU-Finanzminister haben diese Woche beschlossen, dass sie eine Bankenaufsicht durch die Europäische Zentralbank einführen wollen. Finden Sie das eine gute Idee?
0: Ich glaube, es ist logisch ein weiterer Schritt in Richtung einer engeren und kohärenteren europäischen Wirtschaftspolitik, vor allem in innerhalb der Eurozone. Das ist übrigens auch für uns von Interesse wir haben ja alles Interesse rund um die Schweiz eine stabile Eurozone zu haben. Ich glaube, innerhalb der Eurozone wird jetzt die Bankenaufsicht zentralisiert, nicht für alle Banken, für die großen, die systemrelevanten. Es sind dahinter zwei Vorteile. Erstens werden wahrscheinlich die nationalen Regierungen in der Eurozone von der Aufsicht etwas entlastet und auch vom Risiko, sich unbeliebt zu machen bei ihren Banken. Aber zweitens, und das ist der Vorteil für die Eurostabilität, diese Aufsicht, diese zentralisierte Aufsicht, ebnet den Weg, wenn das einmal funktioniert, dass in Zukunft auch die, der europäische Rettungsschirm direkt Banken unterstützen kann und nicht nur über die Nationalstaaten. Das entlastet natürlich die Nationalstaaten vor Verantwortung und, und Verschuldung und das ist wahrscheinlich ein weiteres Schrittchen, ein kleines
1: Mosaiksteinchen in der Bewältigung der, der Euro-Krise. Zurück zum Inland. Die Wintersession geht zu Ende. Sozialversicherungen waren ein wichtiges Thema, zum Beispiel die Invalidenversicherung. Hier hat der Rat beschlossen, dass etwas weniger gespart wird, als ursprünglich geplant, zum Beispiel die Kinderrenten, die bleiben. Können wir uns dies leisten? Wir können uns leisten, aber man muss wissen, dass
0: natürlich der Schuldenabbau bei der IV weiter hinausgezögert wird. Die IV hat noch mehrere Milliarden Schulden, die ja durch einen zusätzlichen Bruchteil eines Mehrwertsteuerprozents bis 2016 eigentlich abgetragen werden sollten. Und diese Frist wird sich jetzt wahrscheinlich hinausschieben, rein. Von der Volkswirtschaft her sind diese 0,2 Prozent, also ein Fünftel eines Prozent der Mehrwertsteuer, sind natürlich nicht von großer Bedeutung. Es ist eher ein psychologischer Effekt. Bringen wir
1: die IV-Kasse irgendwann mal ins Lot. Eine Maßnahme, die auch in diese Richtung wirken soll, ist die Einführung der stufenlosen Renten. Das soll einen Anreiz bieten, dass es sich in jedem Fall lohnt, arbeiten zu gehen. Bringt dies etwas?
0: Ich glaube nicht, dass es finanzpolitisch etwas bringt, hingegen im Anreizkonzept. Sie müssen sehen, wenn eine invalide Person vielleicht noch mit Kindern nicht arbeiten kann, kommt sie bald einmal mit der IV-Rente plus Ergänzungsleistungen auf ein Niveau, das so hoch ist oder sogar höher als der Lohn eines Hilfsarbeiters. Und das führt natürlich vielleicht zu einer etwas falschen Anreizstruktur. momentiert ausgedrückt, äh, lieber beziehe ich eine Rente, als ich als Arbeiten gehen. Und das will man durch eine bessere Justierung der einzelnen Rentenstufen verbessern. Aber kassenmäßig hat das keinen großen Einfluss.
1: Das würde ja dann auch voraussetzen, dass es die benötigten Teilzeitstellen auch gibt für handikapierte Leute, die eben nicht voll arbeitsfähig sind. Das
0: ist das Hauptproblem bei der ganzen Integrationsstrategie, sei es Reintegration von Behinderten oder auch Integration von Sozialhilfebezügen. Es braucht eine Bereitschaft, auch im Arbeitsmarkt, von Arbeitgeberseite, Leute aufzunehmen. Lange in Diskussion sind ja Systeme, auch Anreizsysteme, eine Art Bonus-Malus-System. Also wer Behinderte anstellt, bekommt einen Bonus, wer keine anstellt, zahlt. Ein Anreizsystem wurde bis jetzt immer abgelehnt, aber ich glaube, die Schweiz muss sich, wie übrigens sämtliche europäischen Staaten, muss sich früher oder später darauf einstellen, dass auch bei der Arbeitgeberseite die Bereitschaft, mehr Behinderte oder vielleicht Sozialbezüger und so weiter, auch integriert werden können.
1: Zum Schluss, Rudolf Stram, auch ein anderes Sozialversicherungsthema hat diese Woche für Schlagzeilen gesorgt. Die bürgerlichen Parteien fordern eine Schuldenbremse für die AHV. Was ist denn davon zu halten? Die Koalition, die ja orchestriert worden ist von
0: «Economie Suisse, möchte jetzt vorprellen und dem Bundesrat das Heft aus der Hand nehmen. Der Bundesrat will ja bekanntlich eine Gesamtkonzeption. Erste Säule, zweite Säule, dritte Säule. Und diese Woche ist jetzt diese bürgerliche Koalition vorgeprellt mit einer rascheren Einführung einer Schuldenbremse. Nun, die Schuldenbremse müsste, das ist auch meine Ansicht, wirklich diskutiert werden. Es gibt einfach Extrempositionen, dass eine extrem will, eine mögliche Verschuldung nur durch Rentensenkungen korrigieren. Das andere Extrem möchte eine mögliche Verschuldung nur durch Einnahmenerhöhungen, mehr Lohn- oder Mehrwertsteuerprozente korrigieren. Eine dritte Gruppe möchte einfach das finanzieren durch Rentenaltererhöhungen. Und ich glaube, der schweizerische Weg ist ein gewisser Mix von allem. Es ist im Moment kein dringlicher Handlungsbedarf. Die AHV ist entgegen langjährigen Fehlprognosen immer noch positiv in der Kasse, zum Teil durch die Zuwanderung bedingt, durch die Erhöhung der Lohnsumme. Die Pensionskassen sind nicht wegen der Alterung nur in Problemen, sondern weil auch viel verspekuliert worden ist. Das läuft dann unter dem Begriff Kapitalunterdeckung. Aber man muss wissen, dass die Pensionskassen auch sehr teuer sind. Ein Fünftel der jährlichen Renten- und Kapitalauszahlungen gehen drauf in Form von Vermögensverwaltungs- und Verwaltungskosten. Kurz, es bräuchte ein Gesamtkonzept, und es wird jetzt die Zukunft weisen, ob in einem speziellen Fall, nämlich in diese Schuldenbremse, tatsächlich vorgezogen wird. Abschließend muss man sagen, der Bundesrat und das Parlament sind in einem sehr, sehr engen Korsett. Ich möchte erinnern, 2004 ist die 11. AHV-Revision abgelehnt worden. Seither gab es keine mehr. 2010 ist haushoch die BVG-Revision abgelehnt worden. Und wenn Sie denken, dass 1,5 Millionen Rentner auch zur Urne gehen, ist der Spielraum vor allem gerade in der Alterssicherung für das Parlament und den Bundesrat sehr, sehr eng.
1: Rudolf Strahm, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
1: Mehr Informationen auf drs.ch.